0: In der heutigen Episode spreche ich mit René, der sein Hobby zum Business gemacht hat und seine eigenen Produkte selbst mittels 3D-Drucker herstellt. Was für Möglichkeiten es gibt, mit neuen Produkten auf Ereignisse zu reagieren und inwieweit das eine interessante Technik für alle anderen Händler ist, zum Beispiel Muster entwickeln zu lassen, darüber unterhalte ich mich mit ihm hier im Podcast. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer und hallo heute mein Gast, der René. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo, grüß dich. Mir geht's super, ähm, klasse Wetter und ich freue mich auf jeden Fall äh, eingeladen worden zu sein, mal hier sprechen zu dürfen.
0: Ja, schön. Nehmen wir hier auf bei dem äh, letzten Sommerstrahlen in Deutschland so vielleicht, Ne, wer weiß. Ich würde sagen, ähm, er- erzähl mal direkt, stell dich mal kurz vor, was du so machst, was dein Business ist.
1: Ja, mein Name ist René Vaso. Ähm, ich habe ein Unternehmen gegründet, das nennt sich vasowerk Anfang 2020. Bin dort in der Branche 3D-Druck äh, unterwegs. Und ja, das ist letztendlich ähm, verkaufe ich 3D-gedruckte Sachen auf Amazon. Und dazu gekommen bin ich äh, Anfang 2017 zu dem 3D-Druck. Dann natürlich erstmal nur hobbymäßig äh, das gemacht. Habe dann irgendwann gemerkt, es kommen auch mal so Kollegen oder auch Externe, die fragen, ah, kannst du mir mal was drucken und sowas? Habe ich natürlich gemacht, aber wenn es dann halt größte Sachen waren oder auch, sagen wir mal so für 200 Euro, so solche Sachen, ähm, war mir schon ein bisschen mulmig wegen Rechnungsschreiben und sowas. Dann dachte ich, okay, irgendwann hast du ja schon immer mal vorgenommen, mal ein Gewerbe anzumelden. Machst du das jetzt mal und ziehst das mal durch und ähm, bereue diesen Schritt auch überhaupt nicht. Und ja, freue mich jetzt über meinen kleinen Unternehmen Nebengewerbe, dass ich da solche Sachen machen darf.
0: Okay, das ist schon mal sehr interessant. Wir hatten hier im Podcast auch erst einmal einen Gast, die Beate, die selber herstellt als Goldschmiedin. Und das macht halt den großen Unterschied in der Produktsuche, weil du bist praktisch ja nur limitiert auf das, was du selber produzieren kannst. Das ist schon mal ziemlich interessant. Und das ist also bei dir einfach durch das Hobby entstanden.
1: Genau, richtig. Also dieses klassische äh, Sourcing, wo kaufe ich günstig ein irgendwelche Produkte und verkaufe die dann wieder, äh, ist jetzt nicht mein Kerngeschäft, habe ich auch schon ausprobiert. Ich komme gerade von der Post, habe ein Paket weggebracht, was nach Griechenland geht, Mhm. Ähm, habe ich auf Amazon einfach gelistet für einen utopischen Preis und es hat tatsächlich jemand gekauft und ich habe es dann auch erst günstig eingekauft und habe das da jetzt hingeschickt. Ähm, Aber das sind nur so, wo ich dann mal mal ausprobiere, wie läuft das, funktioniert das wirklich so? ist aber nicht mein Kerngeschäft.
0: Ja. Aber das ist schon mal das Interessante, das macht dich halt viel flexibler und schneller in Ausprobieren, wie du sagst. Ne, während andere Hände halt überlegen, in was sie ihr nächstes Investment tätigen und irgendwie ein paar hundert Artikel bestellen, du kannst einen einzigen Artikel anbieten, ne, praktisch, ja, genau, weil du ja es produzieren kannst. Cool. Genau. Und, und ähm, du sagst eben, du hast dich dafür diesen 3D-Druck interessiert und hast halt einfach Leute gehabt, die ähm, das... Äh, ne, einfach bei dir Bestellungen gemacht haben, schon aus dem Bekanntenkreis. Äh, gab, war das irgendwie ein Problem bei der Gewerbeanmeldung? Die fragen ja immer, was, was du genau vorhast.
1: Nein, ein Problem war das nicht. Ähm, ich muss halt nur genau angeben, welche Branche das letztendlich ist. Mhm. habe mir dann natürlich auch vorher informiert. Was gibt man da an? Nicht, dass ich mich dazu sehr limitiere äh, auf einem bestimmten mhm. Bereich, ähm, habe das dann halt so additive Fertigung genannt, weil es gibt ja 3D-Druck äh, nicht nur mit Festmaterial, es gibt es ja auch mit Resin, mit Flüssigkeiten. Ähm, ich wusste, dass ich, ähm, oder ich hatte noch eine Lasergravurmaschine, die wollte ich dort auch noch mit äh, unterbringen und habe das dann halt ja recht weit gefasst, ähm, diese mein Bereich dann.
0: Mhm. Und wann hast du zuerst mal so mitbekommen, ah, man kann ja auch auf Amazon verkaufen?
1: Also selber verkaufen, ich habe mal geguckt, äh, ich hatte schon mal ganz, ganz früher so mal einzelne Listings gehabt, wenn ich, ich glaube, das waren tatsächlich Bücher gewesen, habe gesehen, Mhm. okay, werde ich nicht los, äh, bietet die Amazon ja auch an, auch verkaufen auf Amazon und dann darüber einfach ein Listing erstellt und dann kam tatsächlich irgendwann auch die Bestellung zum Verschicken und äh, ich glaube, damit waren das so die ersten Berührungen bei, bei Amazon, so als Käufer, ne, ja. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, meine erste Bestellung war wirklich 2020, äh, mhm. 2000 im Jahre 2000, vor 22 20 ah, Jahren okay. cool. und äh, ja, es war ein Buch gewesen natürlich und ja, damit fing das so an.
0: Ne? Ja, witzig, war, war bei mir genauso. Ich habe auch, das erste, was ich bestellt habe, war ein Buch und das habe ich dann irgendwann wieder verkauft hm. und ne, dann ist da auch so der Gedanke gewachsen und äh, Also wann ähm, und wann hast du dir gesagt, okay, ich mache jetzt aus meinem 3D-Druck ein Business auf Amazon?
1: Ähm, Die Entscheidung fiel hauptsächlich schon gleich mit der Gründung. Also da wusste Mhm. ich, okay, mit Amazon ist der Einstieg zumindest leichter, weil ich habe zwar auch einen Shop, eine Webseite, da hatte ich erst eine Bestellung drüber in den letzten zwölf Monaten. Also das ist... ähm, Klar könnte man das auch noch pushen, aber da ist es bei Amazon halt wesentlich einfacher, weil ich kann mir an Listings ranhängen, wenn es dort ähnliche Produkte gibt oder ich erstelle mhm. halt selbst eins. Und ähm, ja, Amazon ist ein Riesenmarkt. Ne, und ja. ich sehe auch, klar, die hohen Gebühren, 15 Prozent, was Amazon so nimmt, ähm, oder auch die ganzen Versandgebühren. Äh, aber wenn ich mir das durchrechne und ich müsste das selber verpacken und zur Post bringen mhm. und hinschicken und das alles, das schaffe ich zu den Kosten überhaupt nicht, die Amazon mhm. da aufruft. Mhm. Und äh, genau, und deswegen war auch gleich von Anfang an eigentlich klar, okay, ich möchte auch auf Amazon verkaufen.
0: Ja, und äh, ähm, was war dein erstes Produkt, was du da angeboten hast?
1: Ähm, das war Anfang 2020, als ich ja äh, mein Unternehmen gegründet hatte. Da ging es ja los mit Corona. Und... Ähm, da war noch gar nicht so viel ähm, Amazon so im Fokus, weil da ging es ähm, hauptsächlich, wie im 3 d druckbereich haben halt ganz viel supported ähm, so Krankenhäuser und äh, Pflegeeinrichtungen. Aha, Diese ja. Face Shields, das sind so ja so Klarsichtfolien, die man so, sich so vor das Gesicht hängt. Äh, einige kennen das. Und da haben wir halt die Halterungen gedruckt und gespendet en masse. Die wurden auch wirklich zentral gesammelt und äh, verteilt, also sehr super organisiert. Ähm, und dann kamen aber so nach und nach einige Firmen, die dann merkten, oh, da gibt es dann eine Nachfrage, da gibt ja einen Markt und haben dann diese Halterungen ja, zu utopischen Preisen äh, verkauft. Wir waren richtig sauer gewesen auf solche Unternehmen. Die haben solche Halterungen für 20 Euro, habe ich gesehen, eine, eine so eine billige Plastikhalterung für 20 Euro hm. verkauft und haben auch gesagt, ja, und nach einer Woche lieber wechseln und sowas und naja, und dann hat die Szene, die 3D-Maker-Szene dann aber auch gesagt, naja, okay, ihr habt ja auch Kosten, es ist okay, wenn ihr auch Sachen verkauft und so und da habe ich dann halt geguckt, alles klar, ähm, ich gucke mal, was ich so noch verkaufen kann, bin dann über den sogenannten, ja, Corona- Hygiene-Haken, kennt man das vielleicht, ähm, gestolpert, ähm, man kann den auch super in, in 3D-Verfahren herstellen, das ist, ähm, wer das nicht kennt, so ein ja, ich nehme mal was wie so ein kleiner Haken, den man in die Hand nehmen kann, einen Schlüsselanhänger haben kann. Und damit konnte man dann Türen öffnen, ähm, Klingeln drücken, den PIN-Code irgendwo eingeben. Weil gerade ganz am Anfang hatten die Menschen sehr viel Angst vor Corona gehabt und wussten, was darf ich jetzt anfassen? Und äh, waren sehr, sehr ängstlich. Und dieser Haken, der war mega gefragt. Ähm, Gerade im Mai, wo das so richtig losging, ich kam mit dem Produzieren gar nicht mehr hinterher, weil die, ha. die haben mir das wirklich aus, aus der Hand gerissen. Ich musste das sogar outsourcen, habe andere ähm, Maker sozusagen angefragt, die für mich dann produzieren und ich habe die dann auf Amazon verkauft äh, für teilweise 15 Euro das Stück. Also ja, vom Gewissen her, also ich habe schon ein schlechtes Gewissen dabei gehabt, aber... Wenn man dann wirklich dann merkt, äh, es gibt ja diese App, wo dann halt dann immer jedes Mal dann die, äh, so so eine kleine Kasse sozusagen klingelt, wenn eine Bestellung reinkommt und es kam ja fast minütlich dann so eine Bestellung rein. Wahnsinn. Über über 100 Bestellungen locker am Tag und die habe ich dann alle verschickt.
0: Wahnsinn. Genau. Also, ja, das ist natürlich das Coole, ähm, da in deiner Nische, dass du sagen kannst, okay, da gibt es jetzt gerade irgendwie ein Ereignis, muss ja nicht gerade gleich eine Pandemie sein, kann ja auch irgendein Trend sein und äh, du kannst einfach schnell reagieren, wenn du kreativ bist, während ein anderer Händler da jetzt erst in China anfangen muss, Hersteller anzuschreiben, die dann vielleicht mal irgendwann ein Muster schicken. Da bist du natürlich unschlagbar direkt ähm, aus deinem Haus raus äh, damit zu starten. Und äh, weißt du noch, wie viel wie, wie, wie schnell das losging mit den Verkäufen. Also du hast da das Produkt entwickelt und hast dein Listing erstellt. Und äh, wie schnell ging es mit den Verkäufen los?
1: Ähm, das ging sofort los. Ähm, mhm. Also sobald ich das, das Listing äh, drin hatte, kamen schon die ersten Bestellungen und ich merkte, oh okay, äh, es wird immer mehr. Ich, ich drucke jetzt nur noch durch en masse. Und äh, das, das wurde dann immer mehr. Ähm, jetzt in Zahlen mal gesprochen. Also dadurch, dass ich das jetzt beim im Nebengewerbe gemacht, 2020 hatte ich ungefähr einen Umsatz von knapp 10.000 und nur 4.000 Euro davon waren in einem Monat gewesen. Und das war genau dieser Monat gewesen, äh, wo die ganzen Haken letztendlich verkauft worden sind. Und als dann aber, wie du schon sagst, durch diese Schnelligkeit, weil der Markt hat sofort danach geschrien und äh, ich konnte halt liefern, als dann aber so die Firmen kamen, gab es ja diesen Haken äh, auch bei Aldi für 2,99 oder sowas. Aha. Ähm, Da ging die Nachfrage natürlich auch, Genauso schnell ja. auch wieder äh, weg. Also fast ja. nächsten Monat dann wieder fast auf Null. Ne? Und ja. die ganzen Überproduktion, die man dann natürlich hat, versucht man dann auch loszuwerden. Und da merkte ich so, okay, so ein Saisongeschäft äh, ist überhaupt nicht meins, weil man das überhaupt nicht äh, abschätzen kann. Sagt ja auch mhm. jeder äh, so gefühlt, ne? so diese Fidget-Spinner-Zeit, <lacht> wo alle denn loswanden und, ja. und diese Fidget-Spinner in, in China eingekauft haben, äh, möchte ich nicht machen weil ich habe gemerkt, ich möchte nicht diese Abhängigkeiten haben so von so saisonalen Sachen. Mhm. Und
0: dann hast du praktisch das nächste Produkt entwickelt, aber gut, ich meine, es ist halt dann wirklich so ein einmaliges Event gewesen, mal schön, ein bisschen schön gesehen haben, dass wie sowas funktionieren kann. Normalerweise Händler, die konzentrieren sich so auf einen Produktstart, was sind Tricks, was kann man machen, damit die Produkte schnell sichtbar werden, aber... Äh, wenn es halt massive Nachfrage gibt und kaum Anbieter, ne, dann kannst du sowas einfach auf den Markt werfen, hast vom ersten Tag wahnsinnige Bestellung.
1: Richtig, wenn ich mir meine Produktfotos von damals sogar angucke, das äh, ja. kann man gar kein zeigen, weil das ist wirklich selbst gemacht mit einem Handy, Noch nicht mal mhm. irgendwie der Amazon-Richtlinien entsprechen, weil nicht weißer mhm. Hintergrund und sowas, ähm, einfach Hauptsache nur irgendwas erstellt, halbwegs ordentliches Listing gemacht, also noch nicht mal was mit Wahnsinn. Keywords oder sowas, äh, das kam man ja erst alles später, äh, die Leute haben es gefunden, war sogar äh, Topseller gewesen, also mit den ganzen Badgets, die Amazon da ja so verteilt, ähm, ja, war schon eine feine Sache in ja. dem Monat.
0: Also es ist natürlich auf jeden Fall schön, so Erfahrung zu sammeln, aber du sagst eben, ne, du ähm, investierst jetzt lieber mehr in Produkt, in die Vorbereitung hast, was das langfristig läuft und genau. äh, wie lange hat das gedauert, das nächste Produkt zu entwickeln?
1: Also ich habe mir dann überlegt, okay, ich möchte ein Produkt auch haben, was über das ganze Jahr gekauft wird und nicht nur irgendwie zu Weihnachten oder so. Hab dann geguckt, ja, was gibt es denn im 3D-Druckbereich, was sich relativ leicht herstellen lässt, was auch einen Nutzen hat und bin dann auf eine, eine ja, Labyrinthbox, nenne ich das, gekommen. Das muss man sich vorstellen, ist wie so ein Zylinder, mit einem Korpus und einem Deckel und äh, dieser Korpus hat ein Labyrinth und diesen Deckel kann man nur öffnen und schließen, wenn man das, äh, diesen Deckel sich durch dieses Labyrinth ja, gefunden hat. Ähm, man sieht das Labyrinth auch nicht, ähm, deswegen ist das halt wie so ein Knobelverpackung, mhm. Geschenkverpackung, ähm, so für... Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten, wenn man Geld verschenken möchte, nett verpackt, kann man das da reinmachen. Kleine Botschaften kann man reinmachen oder Süßigkeiten für die Kinder, wenn man möchte. Ähm, Genau, das Produkt habe ich für mich dann entdeckt, habe das dann soweit angepasst an meine Bedürfnisse Sprich, die die Stabilität verbessert, noch ein bisschen äh, individualisiert, ähm, zum Beispiel mit einem Aufdruck. Ähm, ich habe Boxen mit einem Fragezeichen drauf. Ich habe Boxen mit einem Herz drauf für verschiedene Anlässe. Mhm. Äh, ich kann theoretisch jedes andere Symbol oder auch Namen personalisieren. Äh, Firmenlogos könnte man machen. Äh, genau, und darauf habe ich mich jetzt fokussiert und vertreibe die jetzt schon seit über einem Jahr.
0: Mhm, schön. Und äh, bietest du die nur äh, so mit persönlichen Aufdruck an oder ist das einfach eine Option in deinem Listing?
1: Ähm, also ich habe drei verschiedene Varianten. Also ja. Ich habe die in Blank, wo gar nichts drauf ist und dann, wie gesagt, die anderen zwei Symbole. Ich hatte auch noch andere Symbole am Anfang gehabt, so mit Einhorn und ach, irgendwelche anderen Sachen, aber die muss ich auch alle fertigen. Und dadurch, mhm. dass ich auch noch verschiedene Farben anbiete, also ich habe jetzt 13 verschiedene äh, Farben teilweise, und das in jeder Variante, das äh, potenziert sich ziemlich schnell äh, in ja. ziemlich vielen Produkten. Und äh, manche Produkte werden weniger nachgefragt, einige werden viel nachgefragt. Bestimmte Farben, Gold und Silber zum Beispiel, wird viel nachgefragt. Auch so solche Metallic-Farben, grün und rosa, violett, solche Sachen tatsächlich auch. Ähm, Habe ich mich dann nur auf diese zwei Symbole letztendlich äh, Aha, fokussiert.
0: Cool. Cool. Kann man also ein bisschen das Design und die Farbe dann bei dir wählen?
1: Richtig. Und genau. wie,
0: wie, wie, läuft das, wie läuft das von der Produktion ab? Also stehst du dann da ein ähm, paar Stunden jeden Tag ähm, und bewachst den Drucker, weil wahrscheinlich musst du halt immer wieder die Teile rausnehmen. Ne?
1: Ja, ähm, wobei ich da, also ich habe, also wenn dieser Drucker jetzt diese zwei Teile jetzt druckt, habe ich äh, mir da so einen Workflow ähm, ja, spezialisiert, dass er die Teile nacheinander druckt und sobald ein Teil fertig ist, ähm, lasse ich über ein Skript sozusagen den Drucker dieses Teil in einen Karton einfach schmeißen. Also sobald Ah, das Teil fertig gedruckt ist,
0: ähm,
1: kommt der Druckarm, stupst das Ding einmal kurz an, dass er sich von dieser Druckplatte löst und schiebt ihn dann halt vorsichtig äh, runter vom vom Druckbett, so nennt sich das, in einen Karton und startet dann automatisch den nächsten Druck. Also ich hatte jetzt Ah, über das Wochenende, lief der drei Tage jetzt durch und hat äh, fast 50 Stück produziert. Also ich muss nicht permanent dabei stehen. Ich habe Webcams aufgestellt, die halt die Drucker überwachen. Also ich kann mich dann mhm. raufschalten, auch von unterwegs, um mal einen Blick reinzuwerfen. Es gibt ähm, Druckersoftware, die auch den Druck überwachen, auch optisch. Äh, nennt sich mhm. dann so Spaghetti-Detektor. Also wenn da wirklich mal Chaos ist oder so, dann mhm. äh, kriege ich auch eine, einen Alarm auf dem Handy, kann dann auch eingreifen und zur Not auch immer ausschalten. Und ähm, da bin ich auch ziemlich stolz drauf, dass ich so diese Vollautomatisierung letztendlich geschafft habe und ich dann letztendlich nur noch das äh, Filament, also das Ausgangsmaterial, dann wechseln muss, wenn die Rolle halt alle ist.
0: Aha, Wahnsinn, was es nicht gibt. Das das wusste ich jetzt auch noch nicht, dass es so weit schon ist. Ich dachte, okay, der der 3D-Drucker, der macht das, aber da muss man wirklich noch davor stehen und immer äh, die Teile rausnehmen und dann vielleicht wieder füttern mit äh, Material, aber... Da kannst du wirklich von unterwegs über die Webcam zugucken.
1: Genau. Also, normalerweise cool. ist es auch so, wenn so ein Druck fertig ist, muss man den halt rausnehmen, selber per Hand starten, neu starten. Äh, würde, mhm. Das ist bei jedem anderen Druck, mache ich das ja auch so. Ähm, aber dadurch, dass ein so ein Teil knappe 40 Minuten braucht, das tatsächlich. Ähm, und ich kann jetzt nicht alle 40 Minuten hier immer vor Ort sein, äh, weil ich, äh, ja. wie gesagt, mache das im Nebengewerbe. Ich habe auch nur eine Haupttätigkeit ähm, und auch noch. Freizeit und Familie und Mhm. deswegen wollte ich da auch gar nicht so viel Zeit jetzt äh, rein investieren, da jetzt noch ständig am am, am Drucker zu sitzen. Da sitzt man ja Ja. schon fast zu viel, gerade wenn auch irgendwelche anderen Sachen optimiert verbessert werden müssen.
0: Ja, und also ich denke mal, so der Suchbegriff äh, Labyrinth-Geschenkbox, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß. Äh, Musstest du da beim Produktstart viel machen, dass dich Leute dann auch tatsächlich finden unter dem, äh, was verwandtes ja, gesucht
1: wird? Genau. Ähm, dadurch, dass man dieses Produkt jetzt ja gar nicht äh, so kennt und, und jetzt weiß, ah, ich habe schon mal davon gehört und ich suche jetzt danach gezielt, mhm. ähm, habe ich mich am Anfang ähm, an vorhandenen Produkten gehalten, die in der gleichen Nische, sage ich mal, sind. Also so mhm. Rätselboxen, Geschenkverpackungen, so ähm, mhm. Party-Gastgeschenke. Ähm, habe dann geguckt, w- welche Produkte laufen dort gut. Um mich an denen sozusagen ähm, in den Werbekampagnen äh, rangehangen, an die Asen, Aha. dass ich sozusagen im zweiten Schritt vorgeschlagen Aha. worden bin. Ja. Und ähm, das lief recht gut. Auch viel per Hand muss man da ja auch machen, die Werbekampagne da ähm, ja, überwachen, einstellen und sowas. Ansonsten habe ich schon mittlerweile ja ein paar Schlagwörter auch über diverse Tools, die es ja gibt, ähm, auch schon mhm. gefunden, die ich dann halt verwende. Oder auch einfach mal äh, Freunde, Familie fragen, du, jetzt, was würdest du das so bezeichnen? Weil mhm. man wird ja ziemlich schnell betriebsblind. Ähm, ja, richtig. Man, man weiß ja ganz genau, über was man ja spricht. Aber richtig. erklär das mal jemand anderen halt. Ja.
0: Ja. ja, wundert mich auch immer, wenn ich ähm, Keyword-Recherche mache, was für ein Produkt, äh, was alles für Suchbegriffe auftauchen, was in den Köpfen der Leute ist, wenn sie sowas suchen. Das ist schon sehr eine sehr große Bandbreite. Mhm. Und äh, wie bist du dann vorgegangen, das Listing zu erstellen? das alles selbst gemacht. Du, sagst, du hast gesagt, beim letzten Mal hast du Handyfotos gemacht. Wie bist du diesmal dran gegangen?
1: Ähm, ich habe die Fotos selber gemacht. Ich habe mir von den ersten großen Umsätzen mir eine etwas bessere Kamera geholt, mhm. eine Fotobox mit diesem weißen Hintergrund, mhm. eine ordentliche Beleuchtung, und habe dann die Produktfotos ja selber gemacht, äh, auch freigestellt und das sieht schon wesentlich besser aus. Ähm, habe dann beim Listing, ähm, irgendwann bin ich umgeschwenkt auf A-Plus-Content, um mhm. halt auch ja, das ein bisschen optisch ansprechender zu machen. Besser das heißt, du hast
0: auch deine Marke
1: angemeldet? Richtig, genau. Hab habe ähm, ja. meinen Namen, also eine Wortmarke und eine Bildmarke angemeldet. Mhm. Nicht keine Wort- Bildmarke, sondern wirklich getrennt. Ähm, nur die Wortmarke habe ich äh, über einen Anwalt machen lassen, ähm, um halt da wirklich sauber zu sein, äh, die ganze Recherche und so. Und dadurch, dass ich ja wusste, okay, das ist sauber, das funktioniert, habe dann äh, die Bildmarke dann selber angemeldet. Mhm. Und, ja, Die Urkunden hängen jetzt auch schön eingerahmt an der Wand. Ja. Mhm. Ähm, ja, ist man ja auch stolz drauf, wenn man denn so sieht, was man da schon ja, so geschafft hat. Ne?
0: Genau, richtig. Besonders so als Nebengewerbe, dass, ne, so, dass man das so professionell angehen kann. Wie lange hat das bei dir gebraucht, der Markeneintrag? Weißt du das noch?
1: Ähm, der ging relativ schnell. Ich meine sechs Wochen. Ähm, was tatsächlich okay. am, längst, oh. was am längsten gedauert hat, war meine Umsatzsteuer-ID äh, zu bekommen vom Finanzamt. Aha. Da hatte ja. ich auch Schwierigkeiten bei äh, mit Amazon, weil Amazon möchte, wollte 2020 natürlich auch meine äh, Umsatzsteuer-ID haben. Mhm. Und äh, ich habe die nie gekriegt, ähm, habe auch mal beim Finanzamt nachgefragt und es ist ja auch mal schwer, da jemanden zu erreichen. Und irgendwann hat Amazon dann auch gesagt, äh, okay, du hast die Unterlagen nicht eingereicht, wir ähm, ja, schalten erstmal mal dein, deine Listings erstmal aus. Und dann war von ja. heute auf morgen kein Umsatz mehr da. und ja, er da ist ja okay, natürlich Stress. Ja, genau. Und da habe ich aber auch so für mich dann gemerkt, okay, zum Glück mache ich das nicht hauptberuflich, bin davon nicht abhängig, Ähm, bin froh, meine Haupttätigkeit äh, zu haben und das wirklich als als Neben-Side-Hustle sozusagen zu machen, weil ich da so diese Abhängigkeit gerade von Amazon halt nochmal wirklich äh, zu spüren gekriegt habe.
0: Mhm. Und äh, ähm, das heißt, du hast dich gleich dafür entschieden, auch Umsatzsteuer abzuführen, weil du kannst dich als Kleingewerbe auch befreien lassen.
1: Ich habe die Umsatzsteuer-ID angemeldet, ich verzichte aber auf die äh, Umsatzsteuer. Also ich nutze ah, okay. tatsächlich die Kleinunternehmerregelung. Ja.
0: Ah, okay, nutz, nutze sie, ja, okay, das macht Sinn. Ja, das äh, war eben, denke ich mal, auch ziemlich lange so, dass man in dem Fall keine Umsatzsteuer-ID brauchte. Und ich weiß auch von Leuten, die damals an mich herangetreten haben, dass die tatsächlich mit dem Finanzamt diskutiert mussten, dass die gesagt haben, du musst keine Umsatzsteuer ab führen. Also warum brauchst du eine Umsatzsteuer-ID? Und den war das nicht bewusst, dass das von Amazon verlangt wurde. Es äh, ging wahrscheinlich genau. irgendwo selbst bei den Finanzämtern vorbei. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Sache, wenn man dann plötzlich gesperrt wird und äh, da auf solche Hürden stößt.
1: Genau. Und, und solche Informationen... Äh bekommt man ja auch super in, in, in diversen Foren oder Facebook-Gruppen ja auch mit. Mhm. Ähm, da bin ich auch fast täglich, um zu gucken, ja, was haben die anderen so für Probleme? Ähm, was hat man selber schon gehabt? Was kann man so weitergeben? Und äh, das sind so Sachen, die, die sauge ich regelrecht auf. Und dann, wenn ich dann in solchen Situationen dann komme, dann weiß ich, ja, okay, alles klar, jetzt möchte Amazon das und das. Oder erstmal ne, Amazon ist recht träge teilweise. Und ja, man kennt da so ein paar Kniffe und Tricks, was man auch so machen kann. Ähm, genau, also das ist dann immer total super, wenn man sich sozusagen noch ähm, externe Hilfe holen kann.
0: Ja, über das Thema Facebook-Gruppe sprechen. Also darüber haben wir hier auch den Kontakt zueinander gefunden, die Facebook-Gruppe Amazon FBA-Verkäufer Deutschland. Und ich gesehen, dass du ähm, recht regelmäßig da drin postest und auch nicht nur derjenige bist, der immer Threads aufmacht, also Fragen aufmacht, sondern auch einfach kommentiert, auch ne, andere Fragen fleißig beantwortet. Das fand ich sehr cool. Deswegen ja, ich, ich musste tatsächlich...
1: Als du mich angeschrieben hast, war ich erst ja. total skeptisch. Da dachte ich, hä, äh, ist, ist das der, Markus? Warum? Ist das jetzt vielleicht ein Fake-Profil oder sowas? Ich war schon kurz davor, dich zu melden und erstmal überprüft,
0: ah, ist, ist das jetzt
1: wirklich dein, dein Hauptprofil und dein echtes? Da dachte ich, ja, tatsächlich, das ist der und sowas. Ja, super, klasse, bin ich dabei.
0: Ja, ich äh, freue mich auch, dass die Gruppe so voneinander, ähm, so selbstständig läuft, äh, dass ich da eigentlich nur zugucken muss, ein bisschen Admin-Arbeit im Hintergrund machen muss. Das ist äh, sehr schön, dass so viele Leute drin sind, die auch halt ähm, ihre Erfahrungen weitergeben. Hm. Und äh, also da du jetzt jemand bist, der einfach selber herstellen kann und natürlich auch in Deutschland herstellt, wahrscheinlich auch mit anderen Kosten, wie ist denn bei dir mit der Angst aus China? Äh, Siehst du das, dass irgendwo ähm, irgendwann Hersteller aus China kommen könnten, die sagen, ich mache es einfach nach? Oder wird es für dich schwierig sein, dein Produkt, wie du es hast, da mitbieten zu können?
1: Ja, diese Angst hat man ja immer so ein bisschen, gerade wenn man auch so ein bisschen in, in, ja, sich so mit Leuten unterhält, wird ja nicht mehr sofort verraten, was ist jetzt so mein, mein, äh, mein Hauptprodukt, womit, weil Richtig. man ja immer Angst hat, dass halt noch Leute auf diesen Zug mit aufspringen. Ja. Ähm, diese Geschenkverpackung, nenne ich das jetzt mal, gibt es so noch nicht. Also da bin ich auf Amazon tatsächlich der, der Einzige. Mhm. Äh, Angst aus China habe ich in dem Sinne nicht, weil ich es dort auch nicht entdeckt habe. Mhm. Es kann auch gut sein, dass manche jetzt sagen, ja, okay, das ist wirklich so ein tolles Produkt, ich produziere das jetzt auch. Äh, Ja, dann dann ist das so. Ähm, Da habe ich eher weniger Angst. Ich kriege teilweise sogar Anfragen von Chinesen, äh, ob die für mich drucken können, sozusagen. Gibt es ja auch so, ne? Man kann ja Ja. so solche Produkte ja ja auch äh, outsourcen. Richtig. Ähm, Ich hatte auch schon so mit Gedanken gespielt, ja, wenn das jetzt wirklich so ein Produkt wird, was das wirklich der Renner wird und ich könnte jetzt gar nicht mehr produzieren, weil ich muss ja wirklich, äh, ähm, bin ja von meinen Kapazitäten ja hier abhängig von den Druckern, die ich habe. Habe ich auch schon mit einer Spritzgussmaschine äh, überlegt für einen Heimbereich. Ist aber schweineteuer. ähm, Aber die die Werkzeuge könnte man äh, sogar selber drucken. Mhm. Könnte man auch Kosten einsparen. Aber das sind dann so Dimensionen, ähm, ja, wo ich momentan eigentlich nur so eher träume und das gar nicht im Nebenerwerb machen möchte.
0: Was, was, was kostet so dein bester Drucker, den du nutzt? Du nutzt ja mehrere.
1: Ähm, also den größten, den ich habe, den habe ich selber gebaut. Der lag damals so im Materialkosten so 500 Euro Bereich. Dann habe ich mir noch zwei kleine geholt. Ähm, die liegen so, lagen bei 150 Euro ungefähr. Aha. Also okay, so viel teurer sind die gar nicht mehr. Ich habe noch, ein, ja. genau. hab noch Teile für einen, einen ganz großen. Die habe ich, glaube ich, für 800 gekauft, aber die muss ich noch aufbauen und dafür ja. brauche ich erstmal halt Zeit.
0: Ja, und äh, bei deinen Recherchen zu der Maschine, wo würdest du da liegen?
1: Ähm, Verstehe ich jetzt die Frage nicht?
0: Also äh, du hast gesagt, diese, du hast dich nach so einer professionellen Spritzgussmaschine so recherchiert.
1: Ähm, Achso, diese Maschine, die kostet um die 5.000, 5.000 bis 10.000.
0: Ah, okay, ja. Und und
1: dann die die Werkzeuge, die kosten dann auch so locker 200 Hm. bis 500 Euro. Und da muss man ganz andere Stückzahlen äh, produzieren, damit äh, sich das überhaupt rentiert.
0: Ja, denke ich auch. Okay, äh, wie sieht es momentan aus? Bist du momentan erstmal dabei, ähm, das Produkt noch in Varianten weiterzuentwickeln oder überlegst du schon über das nächste Produkt, was du anbieten willst?
1: Ähm, ich fokussiere mich hauptsächlich schon aufs Weihnachtsgeschäft, also ich produziere mhm. jetzt schon mal fürs Amazon-Lager en masse, Aha, äh, das Lager schon mal auffüllen, weil ja. ähm, letztes Jahr zu Weihnachten war das die mein Hauptmonat gewesen. Ja, ja. Ähm, Daher konzentriere ich mich eher darauf. Amazon hat natürlich jetzt wieder auch so ein paar Steine wieder in den Weg geworfen, weil die zum Beispiel jetzt diese Box ähm, auch so als Puzzlespiel so ein bisschen ansehen, weil es auch mhm. für Kinder ist, haben die das Produkt jetzt als Kinderspielzeug deklariert. Und dementsprechend mhm. darf ich jetzt die CE-Konfirmationserklärung CE-Konfirmations-, äh, machen. Ja, Und das ja, ist natürlich äh, das,
0: kompliziert, wenn du es privat machst.
1: Richtig, genau. Ähm, Da hattest du mir ja auch schon mal äh, einen einen Link geschickt, ähm, sozusagen zum Outsourcen, wo man das machen kann, Ähm, war schon mal super hilfreich äh, zu sehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe auch schon Handbücher gesehen, mit mit denen man sozusagen ähm, das selber machen kann mit einer Mhm. Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja, kostentechnisch ist das noch alles im Rahmen. Da liege ich bestimmt so bei 200 Euro vielleicht, 300 Euro, um Mhm. dieses CE-Zeichen aufbringen zu dürfen. Aber ich habe halt echt Angst davor, dass jetzt Amazon jetzt irgendwie sagt, öh, Erklärung noch nicht äh, eingereicht. Wir halten jetzt wieder dein, deine Listings an und das so kurz vom Weihnachtsgeschäft. Ähm, das wäre natürlich der super GAU. Ja, das glaube ich. Ja, und deswegen das ist das aber Amazon nie langweilig.
0: Ja. <lacht> leider. Ja, es <lacht> ja, äh, ist leider wahrscheinlich auch ein Problem, was die haben, dass äh, im ähm, ich meine, bei, bei dir ist jetzt wirklich so, dass du einfach ein Produkt hast, wo sie jetzt einfach behaupten, das ist Spielzeug und du sagst, das ist halt eine Geschenkeverpackung, das ist we- weniger für Kinder, ne, sondern wahrscheinlich für Hochzeiten, du kennst deine Kundschaft, aber es gibt halt einfach viele Händler, die ähm, versuchen, da drumherum zu kommen, ne? ein offensichtliches, offensichtliches Kinderspielzeug in anderen Kategorien einstellen, um da um äh, solche Pflichten drumzukommen. zu kommen und dann müssen die natürlich auch wieder kämpfen. Äh, da ist äh, wahrscheinlich das Problem, dass da das vielleicht irgendwo in Filter gegangen ist, irgendwo aufgepoppt ist. Genau. Ich habe ja, auch versucht, da dir auf jeden Fall Fall Daumen.
1: ja danke. Ich habe auch versucht, eine Befreiung zu beantragen, aber es wurde alles ja. äh, ab, abgelehnt.
0: Aha. Deswegen aha. ja. Und ja gut, Geschenke, ne? Geburtstage und Feierlichkeit das ganze Jahr. Aber du sagst jetzt Weihnachten, das ist äh, da gab es einen Peak letztes Jahr. Da kannst du schon. Äh, hm. fu- kalkulieren, dass, äh, wie vielfacher dein, dein Umsatz sein wird?
1: Ähm, also erfahrungsgemäß 2021 hatte ich ja auch schon ja. komplett diese Boxen verkauft. Ähm, da habe ich ein Drittel des Jahresumsatzes im Dezember gemacht. Ja, Und mhm, Wahnsinn. Äh, auch, Wahnsinn. Ging auch out of stock, ja. also es wurde alles komplett ja. leer gekauft und ähm, dem will ich jetzt halt so ein bisschen vorbeugen.
0: Mhm. Und kannst du dir vorstellen, dass du ähm, vielleicht im Laufe der nächsten Jahre dann nochmal irgendwie ein, zwei Produkte hinzufügst und dann über das Kleingewerbe hinaus wächst oder willst du du das so als Grenze halten?
1: Also ich habe bei meinem Steuerberater ähm, auch schon eine ähm, günstige Prüfung, sage ich mal, ähm, beantragt, dass er mir sozusagen mal vorrechnet oder ausrechnet, was günstiger ist, ob jetzt mit Umsatzsteuerberechnung Mhm. oder halt ohne. Klar, ja, wäre schon schön, auch über die 50.000-Euro-Grenze ähm, auch mal zu kommen, auch langfristig, dauerhaft, ähm, weil dann wäre die Frage ja eh obsolet. Und ähm, ja, so weitere Produkte. Ich hatte ja zum Beispiel auch so Anfragen gekriegt ähm, über meine Homepage, äh, zum Beispiel von der Hochschule für, ähm, nach für, warte mal, das müssen wir auch gerne mal machen, äh, ich hatte zum Beispiel so eine Anfrage gekriegt von einer Hochschule für Firmengründung. Ähm, die fanden mhm. die Idee total super und ähm, wollten halt gern auch solche Boxen haben. Hatte denen halt auch angeboten, hier könnt ihr euch eine eigene Farbe auch aussuchen. Wie wäre es denn hier mit, mit euren ja, Hochschulfarbe? Das war so ein Rot gewesen und auch die hatten auch ein Logo gehabt. Dann hätte ich denen auch das Logo auf die Box gemacht. Die wollten aber 700 Stück haben. Hab denen natürlich auch ein Angebot gemacht, ähm, auch mit Lieferzeiten, weil 700 Stück, da baue ich fast drei Wochen für, um die wirklich ah, dann zu produzieren. Ja. Ne? Ähm, das Angebot ging leider bei denen ein bisschen unter, sodass da bei denen letztendlich auch die Zeit denn davon lief und ähm, ja, ich habe den, den Zuschlag nicht gekriegt, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, sowas... Ähm, auch in, in anderen Stil halt zu machen. Äh, zum Beispiel auch hier diese Escape Rooms. Dafür könnte man auch sowas gut verwenden. Aha, können richtig. Die halt, ne, richtig. Ihre eigenen personalisierten Boxen da verwenden ja. oder für Firmen feiern, so als äh, Giveaway äh, kann man sowas ja machen, schön mit einem Firmenlogo. Mhm. Ähm, auch ja. so, eine kleine Anekdote, Anfragen. Äh, zum Beispiel diese Corona-Haken. Da hat nämlich äh, die, die europäische NASA, also die ESA, äh, mich mhm. tatsächlich auch angefragt, ob ich für die ja. äh, solche Haken auch produzieren könnte in, Aha, in, in, in ihren Dunkelblau. Ja. Ne? Gab, kam leider auch nicht zum Auftrag, aber ich habe dann ja. halt das Dunkelblau dann halt ohne äh, den verkauft.
0: Ja, ah, cool. Also, ja, siehst so, du, hast man nicht alles so erlebt.
1: Ja, darüber. also Anfragen kommen immer wieder so mal rein und ja, ja daher denke ich, dass da vielleicht noch Potenzial ist. Ja,
0: für für den einen oder anderen, der hier zuhört und äh, bisher nur daran denkt, produzieren zu lassen und sagt, ich hätte eigentlich auch mal Lust, so ähm, so schnell reagieren zu können, mal hier und da vielleicht irgendwie so individuelle Sachen zu machen, muss man da technisch hochvisiert sein äh, und irgendwie Programmierkenntnisse zu haben, solche äh, 3D-Drucker wirklich dafür einzusetzen oder äh, kann sich da jeder einigermaßen reinarbeiten?
1: Also die werden ja schon so verkauft, als ob jeder, sage ich jetzt mal, die jetzt wirklich äh, einfach nur so Plug-and-Play-mäßig die Datei dort reinlegt und dann spuckt da das Objekt raus. Ist leider nicht so. Ähm, ich habe eine Lernkurve oder ich habe drei Jahre, wie gesagt, das vorher ja. als, als Hobby gemacht, immer wieder optimiert und, und verbessert, weil die eigenen Ansprüche auch steigen. Wenn ich jetzt so Einsteiger sehe, was die, sag ich mal, so produzieren, was da so rauskommt, ähm, ja, da schüttle ich nur noch mit dem Kopf, weil das so von der Qualität her, von, von meinen Ansprüchen zumindest, äh, das halt nicht genügend ist. Ähm, man kann sich schon reinfuchsen, wenn man gute Settings hat, die halt halbwegs laufen und sich auf das Material verlassen kann. Äh, dann ist das äh, relativ schnell erlernbar, ja. Mhm. Aber wenn man dann so merkt, was, was man noch so alles so optimieren kann, da kann man jedes einzelne Bauteil, gibt es natürlich auch äh, bessere Versionen. Das geht schon vorne los bei dieser kleinen Heizdüse und endet bei, bei, den, bei der Platine und selbst bei der Software und bei, bei dem ähm, Designprogramm, was es dort so alles gibt. Da kann man ja auch noch jede Menge äh, Geld ja. ausgeben und Zeit investieren. Ja. Okay. Ansonst, also Ich sehe auch viele Kinder, die so Drucker haben Anfang, am, Anfang Jahr, Schönes Gimmick, aber ja, wenn man halt wirklich gute Resultate langfristig ähm, haben möchte, dann muss man schon viel Zeit investieren.
0: Ja, muss, muss man schon, schon was rein investieren und das Interesse daran haben. Ich sehe, ich sehe das zum Beispiel bei Drohnen. Das ist so ein Artikel, den kann man gebraucht kaufen. Du kriegst wahrscheinlich massig Drohnen, die vielleicht keine zwei Flugstunden hatten. Weil das ist auf YouTube so ein Phänomen geworden, aber hinterher musst du eigentlich äh, das trainieren, Figuren praktisch mit einem Hubschrauber zu fliegen, Mhm. plus das Auge noch zu haben für Video, was dann hinterher gut aussieht. Und ähm, eben das Ding zu kaufen im Mediamarkt und daraus was zu machen, was dann wie auf YouTube aussieht. Bei guten YouTubern, das äh, braucht dann irgendwie doch eine Weile. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann ähnlich mit äh, 3D-Druckern.
1: Ja, man unterschätzt so ein bisschen die ganzen Parameter. Also zum Beispiel, wenn ich ja. mir die laser Lasergravurmaschine oder Schneidmaschine hier angucke, da habe ich zwei Parameter. Einmal die ja. Laserstärke und die Lasergeschwindigkeit. Mehr stelle ich mhm. da nicht ein. Vielleicht noch den, den Abstand für den Brennpunkt, aber das ist eigentlich ein fixer Wert. Bei drei, im 3D-Druck, ich habe glaube ich mal nachgezählt, da gibt es über 100 Parameter, die sich auch gegenseitig äh, beeinflussen. Mhm. Da äh, gibt es auch verschiedene, ja, ich sag mal, er druckt ja im Objekt, dann druckt er ja auch äh, Support zum Beispiel oder auch, er kann auch in, in der Luft sozusagen bridgen. Also ähm, ein, ein Faden nenne ich das jetzt mal auch in der Luft drucken. Dafür mhm. gibt es verschiedene Settings. Es gibt für, für, für jeden Anwendungsfall verschiedene Einstellungen, die man machen kann und auch machen muss teilweise. Und wenn man mhm. den einen Wert verändert, hat das Auswirkungen auf andere Werte. Und da dann das Verständnis erstmal zu haben und zu wissen, ah okay, ja. was passiert, wenn ich das mache und das mache, viel ausprobieren und so und äh, das ist das, was ich halt meine, wo man viel Zeit investiert, aber wenn man erstmal die Settings hat, die, mit denen man gut fährt äh, und einen guten Lieferanten für sein Material hat, dann steht dem Rest eigentlich nichts mehr im Wege.
0: Ja, und wenn ich wenn ich vielleicht so denke, dass ich jetzt äh, dass jetzt irgendwie äh, nächste Woche wieder die nächste Gelegenheit ist, wo es die nächsten äh, Handhaken für Türklinken, äh, mhm. dass man auf den kommen könnte und ich sage, okay, das will ich mir nicht antun, das selber zu lernen, K- ähm, wäre es eine Möglichkeit, irgendwie in Deutschland so eine Community zu finden, wo viele Leute sind, die Ahnung haben von Drucken, wo ich dann sage, hey, ich bin Händler, ich Partner mit euch?
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch in in 3D-Druck-Facebook-Gruppen. Dort gibt es immer wieder auch Anfragen für für kleinere Aufträge. Ähm, Da gibt es auf jeden Fall eine riesen Community. Also Das ist überhaupt kein Problem. Auch von privaten Leuten, auch auch von vielen anderen äh, Print-Shops. Da gibt es eigentlich alles, auch im Ausland. Mhm. Auf, man ja. kann auch, ähm, ich hatte mal für einen, auch aus Facebook, der hat das äh, gesehen, dass ich äh, auch Cut-Design mache, also dieses computergestützte Design und da ja. äh, hat er bei mir zum Beispiel eine Schmuckkugel äh, angefragt mit äh, Initialen, die Namen waren das sogar gewesen, äh, mit so Namen so eingraviert. Das sah aus wie so eine Christbaumkugel, musst du dir vorstellen und da waren so die mhm. Namen eingraviert. habe ich für ihn gezeichnet und er hat das dann in Silber ich nenne es mal, gießen lassen. Da wird das sozusagen Aha, okay. mit, mit Wachs ja. gedruckt, das Original, ja. dann in den Sand eingetaucht und dann halt mit Silber vergossen. Mhm. Da, wo das Wachs ist, ist dann halt das Schmuckstück. Er hat mir ein Foto ja. geschickt und ähm, das sah schon sehr beeindruckend aus, äh, was man da so vom Computer gezeichnet letztendlich dann in der Hand hält, ähm, mhm. was es auch für Möglichkeiten gibt, auch gerade Richtung äh, Material.
0: ja. Ja, sicherlich Zukunft auch interessant, so, um sich, ähm, äh, wenn man mal so eine Idee hat, sich in Prototypen, sich ein Muster herstellen zu lassen und eben nicht äh, den, die große Strecke nach China äh, dazwischen genau. zu haben. Für,
1: für Kleinserien, mhm. Einzelanfertigung, äh, total super geeignet. Ich hatte zum Beispiel letztens Anfragen für einen E-Scooter, so Upgrades nenne ich das mal, wo man dann irgendwie noch ein Bremslicht eins reinmachen kann oder irgendwie eine Taschenhalterung, Handyhalterung, so solche Sachen. Da gibt es ja findige Leute, die dann halt die Sachen äh, designen, konstruieren Mhm. und dann die Dateien auch zur Verfügung stellen. Äh, Oder für Thermomix gibt es auch schon äh, Dateien und Upgrades. Ähm, Ja, da ist man ja super schnell mit mit solchen Sachen, die man dann drucken kann. Also wenn ich die Datei Mhm. habe das lässt sich relativ leicht drucken, habe ich das Ding nächsten Tag in der Hand.
0: Mhm. Ja, cool. finde ich mal sehr, sehr interessant heute so ein bisschen in deine Welt einzutauchen, wie das da funktioniert, als äh, praktisch als, als, äh, als Hersteller, Hersteller im Kleingewerbe auf Amazon. Das ist ja wirklich eine sehr interessante Nische. Äh, hast du vielleicht so für andere, die Amazon anfangen wollen oder andere, die als Kleingewerbe anfangen wollen, vielleicht mal noch, noch einen Tipp, wo du sagst, ich das früher gewusst, äh, dass ähm, Möchte ich anderen Leuten auf den Weg geben?
1: Also wenn man ähm, so als Hersteller auftritt, da gibt es ja im Hand, ähm, bei Amazon ja dieses Programm Handmade. Ähm, damit habe mhm. ich auch angefangen. Ähm, das ist auch ganz gut gewesen, weil man da ja zum Beispiel auch Personalisierungsmöglichkeiten äh, hat, äh, mhm. wo auch der Kunde, gerade auch auf Amazon personalisiert, schon mal äh, seinen, seinen Text in, ein, äh, in dem Produkt quasi letztendlich äh, eingeben kann. Und dann schon sieht ah, wie sieht das ähm, Produkt aus. Ähm, Habe ich zum Beispiel so mit Holzanhänger zum Gravieren. Da kann der Kunde seinen Namen, was auch immer, dort schon direkt eingeben und dann wird äh, dieser Anhänger halt ähm, graviert. Sowas kann man ähm, bei Amazon super machen. Ansonsten, ja, so als Hersteller, ähm, dadurch, dass man ja ganz andere Fertigungskosten hat, sehe ich dort ziemlich viel Potenzial auf Amazon, weil die ganzen Zwischenhändler letztendlich wegfallen. Eigentlich mhm. nur noch einer der Amazon-Händler, ähm, der da ist. Ähm, aber da kennt man halt die Kostenstrukturen, die Optionen, die Möglichkeiten. Ähm, ja, auf jeden Fall eine feine Sache.
0: Ja, bietet sich da auf jeden Fall eine große Chance für Leute, die an sowas interessiert sind. Ja, hey, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du das heute mal hier geteilt hast. An die Zuhörer, die noch ohne... Abo zu hören, ohne zu folgen, mach es jetzt, äh, klick in der App auf folgen, subscribe, wie es auch immer heißt und du verpasst keine neue Folge. Dann bedanke ich mich an der Stelle zum, fürs Zuhören und an, ähm, auch an René, äh, der seine Erfahrung heute geteilt hat. Danke, ciao, ciao.
1: Ich danke auch, tschüss.